0: C'est dur de faire une intro, mais reste connecté au Closet Show, je suis sûre que ça va te plaire. Et voilà, nous y sommes, le premier épisode de, de Closet Show. Je suis hyper contente, ça fait très longtemps que je réfléchis à faire ce podcast. Et donc, nous voilà arrivés à destination je vais peut-être commencer par une petite présentation, donc moi c'est Agathe, j'ai 35 ans et j'ai créé ce podcast pour aborder des sujets qui touchent, bah bon, surtout les femmes, on va pas se mentir, mais pas que. Ici, on parlera donc de santé mentale, de bien-être, intérieur, extérieur, de mode et de tous les sujets qui m'animent ou qui me touchent au quotidien. Donc, installe-toi bien et bienvenue sur ce podcast J'ai décidé de commencer ce tout premier épisode de podcast par une thématique qui m'a dernièrement beaucoup touchée et fait remettre en question, c'est pourquoi voulons-nous toujours plus Je me suis retrouvée dernièrement dans des situations où j'avais le sentiment que j'avais atteint certains objectifs que je m'étais fixés mais qu'en fait je n'arrivais pas à me satisfaire de ces objectifs et que je m'en fixais des nouveaux et euh, je me suis demandé si euh, en fait on n'était pas tout simplement des éternels insatisfaits et qu'on voulait on voyait toujours demain, mais qu'on n'arrivait pas à profiter de ce qu'on avait euh, à l'instant T. En fait, j'ai commencé à me poser cette question avec un truc euh, tout bête, mais j'ai décidé de consommer un petit peu mieux la façon euh, dont j'achetais mes vêtements. Donc en fait, d'acheter moins souvent mais de plus jolies pièces, enfin on va dire des pièces qui restent dans le temps, et donc forcément des pièces qui ont un coût supérieur à ce que j'aurais pu euh, notamment acheter en fast fashion, et ce que j'avais l'habitude de faire d'ailleurs. Et puis là, le drame, Zara a sorti un bon Alors, Si vous suivez euh, les Instagrammeuses euh, les plus connues euh, françaises, vous l'avez forcément vu passer. Et euh, du coup, il était complètement sold out. Et euh, je voulais absolument ce bon birth. Et je me suis dit, mais, mais en fait, tu meuf, tu te dis que tu vas consommer mieux et tu cherches impérativement à t'acheter ce bon birth. Que, dont tu n'as pas besoin puisque tu en as déjà un que tu as acheté chez Levis l'année dernière mais tout simplement parce qu'en fait tu le vois passer partout et tu, et tu imagines qu'il faut impérativement l'avoir. Alors tu vas me dire mais c'est quoi le rapport avec vouloir toujours plus Et bien je pense que c'est lié au fait qu'on se lasse très vite des choses que l'on a et que du coup euh, on se projette déjà vers d'autres choses avant même d'avoir consommé et apprécié celles qu'on venait d'acquérir pour vous donner un exemple concret, de quand je parle d'objectifs, ça peut être des objectifs professionnels, personnels, comme construire une maison, mais ça peut être aussi des petites choses. Voilà, Vous avez dans votre viseur une envie et vous voulez réaliser cette envie. Et vous ne lâchez pas jusqu'à ce que vraiment ça arrive. Par exemple, moi, quand je suis rentrée dans la vie active... Euh, mon ambition numéro 1 et mon objectif numéro un, c'était de mettre suffisamment de côté pour m'acheter un sac à main de luxe, un sac à main Chanel exactement. Voilà. Et donc j'ai mis très longtemps à m'offrir ce sac à main, je m'en souviens très bien, c'était au mois de janvier, j'étais montée sur Paris avec des copines pour l'anniversaire d'un ami à nous. Et euh, je me suis dit « Allez, c'est ce week-end, j'achète mon sac à main, euh, nous sommes allés au bon marché ». Alors déjà, euh, je pense que j'ai passé bien une heure dans la boutique pour être sûre de faire le bon choix parce que je voulais quelque chose qui reste, qui soit intemporel, qui vieillisse bien, que je puisse transmettre à mes enfants. Enfin voilà, c'était. Il fallait qu'ils remplissent tous les critères et je voulais surtout pas me tromper et pas me lasser. J'ai fini par acheter ce sac à main dont j'avais tant rêvé. Euh, Je pense que j'avais. On s'en, on s'en fout de l'âge, mais bien, il s'est bien passé 10 ans entre le moment où j'ai dit « Ouais, je voudrais m'offrir un joli sac à main de luxe et, » euh, et le moment où je l'ai acheté vraiment. Et euh, suite à ça, je suis rentrée chez moi après cet anniversaire. Et honnêtement, je pense que la boîte était tellement belle, parce qu'il faut dire ce qui est, ils donnent tout sur le packaging aussi, les marques de luxe. Je pense que j'ai, je suis bien restée 4-5 jours juste à regarder la boîte et ne pas ouvrir. Euh. Je voulais en fait que ce soit un moment privilégié d'ouvrir euh, ce cadeau que je m'étais fait à moi-même et voilà je voulais prendre mon temps je Pff, c'est enfin ça peut paraître ridicule pour certains mais voilà mais c'était tout un rituel en fait qui s'était installé autour de ce sac à main et là j'ai fini par enfin l'ouvrir et j'ai porté ce sac euh, toute l'année tout avec tout je enfin voilà je, je je l'ai usé et surusé et puis j'en ai voulu un autre voilà donc euh, l'objectif numéro un était passé Et en fait, c'est dans ce sens-là que je dis on veut toujours plus. Et ça peut être sur n'importe quelle thématique qui nous touche. Ça peut être professionnellement parlant, ça peut être, euh, vous avez envie de vous faire un petit kiff, euh, ou euh, je ne sais pas, une idée de voyage que vous avez depuis longtemps. Ben, Une fois que le voyage sera passé, euh, vous direz, ah bah c'était super chouette, bah tiens, je vais en organiser un autre. Euh, Et voilà, je trouve qu'on ne prend plus vraiment le temps d'apprécier ce que l'on a. Jusque-là, je vous ai donné des exemples très matériels, mais euh, vouloir toujours plus, ce n'est pas que matériel. Par exemple, euh, quand je dis on apprécie plus ce qu'on a déjà, euh, je ne sais pas, pour les fêtes, euh, bah, on fait quelques petits excès, on prend 2-3 kilos et en janvier, les bonnes résolutions arrivent et on se dit « tiens, je vais perdre mes 2-3 kilos que j'ai pris pendant les fêtes ». Et en fait, on en perd deux, on en perd 3. Et au lieu de se féliciter pour ça, ben bah, on dit « tiens, je vais en perdre 4, je vais en perdre 5, je vais en perdre 6 ». Et puis finalement, on a toujours nos complexes. Alors, des fois, forcément, ça améliore, on ne va pas se mentir, mais euh, soit ça nous crée de nouveaux complexes, soit on veut toujours plus. Et Dieu sait que je ne blâme personne pour cet exemple, puisque je suis la première à faire ça. Donc, euh, 2023, nouvelle année, nouvelle résolution, j'ai décidé de prendre le problème à l'envers. Et d'abord, d'apprendre à m'aimer et m'apprécier comme je suis, avant de vouloir me changer pour Déjà, comprendre quels sont vraiment euh, les points que j'aimerais changer et euh, voir que des, parfois, je me crée des complexes qui n'ont pas lieu d'être et qui n'existent pas. Donc, moi, pour cette nouvelle année 2023, j'essaie de me dire que je me fixe des objectifs, certes réalisables, parce que ce n'est pas la peine non plus de se fixer des objectifs que vous ne pourrez pas atteindre, mais euh, des objectifs finaux, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus rien derrière. Et une fois qu'on aura atteint cet objectif... On se félicitera de l'avoir atteint et on appréciera. Alors à la rigueur, quand c'est toi qui te fixes tes objectifs et que tu passes vite au suivant, bon, ce sont quand même tes objectifs. Mais j'ai aussi remarqué que dans cette course au toujours plus, il y a aussi des objectifs qu'on ne s'est pas fixés et qu'on se donne par rapport euh, aux autres qui nous entourent. Par exemple, je sais pas, vous êtes dans un appartement, enfin, bah, je vais prendre mon exemple, moi je suis dans un appartement que j'ai acheté euh, seul en 2018, euh, euh, depuis j'ai rencontré mon chéri, et on avait un projet à deux, mais voilà, un projet qui était pas, euh, qui était pas urgent, et puis euh, on a visité l'appartement de, d'un couple d'amis à nous, euh, qui est plus grand, euh, où ils ont tout refait, euh, euh, voilà, c'est vraiment magnifique, et on s'est dit, voilà, là, il faut absolument qu'on trouve quelque chose comme ça, et on s'est mis en tête d'acheter un autre appartement. Et c'était presque devenu l'objectif numéro un de, de notre année, alors que avant de voir l'appartement de nos amis, ça ne l'était pas du tout. Bah figurez-vous qu'on a fini par trouver un autre appartement euh, pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur, où il y avait beaucoup beaucoup de travaux, mais voilà, on a visité, on a fait plusieurs visites, des contre-visites, on a fait une offre qui a été acceptée, on a signé le compromis même en décembre. Et puis en janvier, euh, et ben, les taux ont changé, euh, les travaux, parce qu'il y avait déjà une grosse enveloppe de travaux, les travaux ont pris euh, beaucoup plus que ce qu'on avait prévu, enfin voilà, ça coûtait beaucoup plus que ce qu'on avait prévu, vu euh, l'augmentation du coût des matières premières, mais bon, je ne vais pas vous faire un cours de politique, géopolitique et d'économie. Et en fait, euh, ben, on a dû abandonner notre projet d'appartement. La déception enfin, ouais, Je l'ai vraiment vécu comme un échec, alors qu'avec du recul, ça n'en était pas un du tout, mais pas du tout, mais euh, voilà, on, on avait donné beaucoup d'énergie pour euh, acquérir ce nouvel appartement, on avait fait des projets dedans, on avait forcément regardé déjà ce qu'on voulait, et puis ça s'est pas fait, et... Euh, Une fois la déception passée, on a décidé de faire des travaux dans celui dans lequel on vit. Alors, très peu, mais voilà, en fait, le remettre un petit peu à notre goût, faire des travaux qu'à l'époque, je n'avais pas pu faire parce que je n'avais pas le budget, et de se dire, ben, en fait, peut-être que ce qu'il nous faut, c'est juste un petit peu de changement, un petit peu de renouveau, et qu'on n'est pas obligé d'aller acheter un nouvel appartement juste pour avoir un minimum de changement. Et... euh, J'en reviens à cette idée de toujours plus où en fait c'est, c'est, c'est voilà, c'est d'avoir vu le, l'appartement de nos copains où on s'est dit, là là, mais nous aussi il faut qu'on ait un appartement plus grand si un jour on veut accueillir des enfants. Mais pas du tout, pas du tout. J'en étais complètement à côté de la plaque. Enfin, j'étais complètement à côté de la plaque parce que pour le coup, mon conjoint, lui, ça l'a pas vraiment dérangé plus que ça. Il s'est dit, voilà, bon, bah, ça tombe à l'eau, c'est pas grave, on aura d'autres projets. Et puis, c'était pas que la question d'accueillir des enfants, d'ailleurs. C'était aussi la question que, oh, tiens, je voudrais un espace bureau, chose qu'on a réellement réussi à faire dans l'appartement dans lequel on est actuellement. Donc, voilà, des fausses excuses un peu partout comme ça. Puis, c'était même pas une question de grandeur d'appartement, on va pas se mentir. C'était plus. Voilà, euh, cette fameuse copine qui se reconnaîtra peut-être sûrement, euh, j'ai un petit peu grandi avec elle, on se connaît depuis qu'on a 17-18 ans, et euh, je me suis dit, euh, on a acheté nos premiers appartements à peu près en même temps, elle et moi, et euh, en fait, je me suis dit, waouh, ouais, mais elle avance, elle a plein de projets, elle a fait un super truc, et moi, ben bah, j'avance pas. Alors que c'était pas du tout le délire en fait, c'est que à ce moment-là elle était consacrée à ce projet d'appartement, ils, ils ont trouvé, euh, voilà ça faisait un moment qu'ils cherchaient, mais moi j'étais sur d'autres projets et des fois on se fixe des nouveaux objectifs en comparaison avec ce qu'on voit à côté et c'est pas forcément par jalousie ou par envie, mais c'est parce qu'on a l'impression qu'en fait eux sont dans le bon timing, que les gens sont dans le bon timing, que nos amis et dans le bon ta- et sont dans le bon timing, mais que nous on est à côté de nos pompes, alors que, en fait il n'y a pas de bon ou de mauvais timing, il faut le faire vraiment pour soi, et euh, je pense que dans ce, dans ce délire du toujours plus, euh, voilà, il y a des choses qu'on fait même plus par envie. On le fait parce qu'on a l'impression que c'est le moment de le faire, et que si on ne le fait pas tout de suite, on ne rentrera pas dans la petite case qui a été euh, programmée pour nous. Donc ça, messieurs-dames, ça s'appelle aussi la pression sociale. Alors je pense que ce sera potentiellement un autre sujet de podcast, mais euh, voilà, perso, euh, je, je le vis euh, assez quotidiennement, puisque j'ai 35 ans et que je n'ai pas d'enfant, et euh, autant j'ai un petit peu changé d'avis euh, depuis, depuis, depuis quelques années, autant je n'en avais jamais senti euh, le besoin. Voilà, je je n'avais pas forcément envie d'avoir des enfants. Je me suis consacrée à ma carrière, à mes voyages, à mon égoïsme sûrement. Mais non, en fait, voilà, c'était pas c'était pas un objectif en soi dans la vie. Et pourtant, pourtant, euh, j'ai le sentiment qu'à 35 ans et ne pas avoir d'enfants, c'est un drame. Voilà, j'ai le sentiment que je dois me justifier de pourquoi je n'ai pas d'enfants. Et, euh, j'ai le sentiment que les gens sont tristes pour moi, que je n'en ai pas. En fait, on peut pas s'imaginer qu'à 35 ans, de pas avoir d'enfant, ça a été un choix. Ça veut pas dire que je n'en veux pas, au contraire. Ça veut dire que, ben, je me suis consacrée à d'autres choses et je, et je pars du principe que 35 ans, c'est quand même encore jeune. Et que j'ai profité d'autres choses avant. Il y a quelques années de ça, je me suis vraiment posé la question de me dire, oh là là, dis donc, est-ce que c'est pas le moment quand même d'en avoir Est-ce qu'après, tu vas pas être peut-être un petit peu trop, un petit peu trop vieille et, et en fait, j'ai, je, je me suis remise en question à ce sujet-là et j'avais un peu ce sentiment que c'était un déjà-vu de faire des euh, choses non par choix ou par envie, mais parce que c'était bien. Enfin, En gros, euh, voilà, socialement, c'était, c'était le bon moment et c'était bien. C'est, c'était là qu'il fallait le faire. Pourquoi un déjà-vu Parce que quand j'étais plus jeune et que ça a été le moment de choisir un petit peu mon orientation professionnelle, j'avais envie de, d'être styliste. Bah, comme beaucoup de jeunes filles, je pense. Mais à l'époque, dans ma région, il y avait un lycée qui proposait, euh, qui proposait cette formation, sauf que c'était une seconde technologique. Et euh, mes parents n'ont jamais voulu... Que j'aille en seconde technologique. Enfin, j'exagère un peu parce que c'est pas qu'il voulait pas, mais mais euh, c'était quand même mieux de faire seconde générale. Voilà. Ça faisait mieux, ça faisait bien. Et ben, euh, j'ai l'impression que c'est pareil avec euh, le mariage et les enfants. Voilà. Passer 30 ans, ça fait bien euh, d'être marié et euh, et d'avoir des enfants. Enfin, au moins des projets d'enfants. Et voilà. Que ce soit l'objectif numéro un dans un couple. Mais en fait, il y a des gens qui à 30 ans sont célibataires et qui sont très heureux. En fait, j'ai le sentiment que passé un certain âge, euh, on est plus, heureux, on serait potentiellement plus heureux en couple que célibataire, alors qu'à 20 ans, on ne se pose pas vraiment la question. Et euh, on a tendance à dire, oh là là, la pauvre, elle est toujours célibataire. Mais en fait, la pauvre, peut-être qu'elle est hyper heureuse comme elle est. Et que par contre, la fille qui dit, oh là là, la pauvre, elle est toujours célibataire, n'est pas heureuse dans son couple. Donc, voilà, moi, ce qui me dérange, c'est aussi euh, c'est de vouloir toujours plus, mais pas des fois dans le bon sens, en fait. De vouloir toujours plus pour faire comme tout le monde et pour faire bien, pour que ça fasse bien. Alors, bien évidemment, euh, c'est aussi une bonne chose de vouloir toujours plus. Moi, je suis la première à... à à avoir plein de projets, à me fixer plein d'objectifs, dont certains projets d'ailleurs que je ne réaliserai pas, comme des objectifs que je ne réaliserai pas non plus. Mais voilà, c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui, euh, c'est ce qui fait naître ma créativité, c'est ce qui me permet d'avancer, euh, c'est ce qui me permet d'être heureuse. Euh, voilà, je suis animée par ce que je fais, euh, j'ai l'impression que c'est un moteur qui m'aide à avancer, et euh, voilà, je, je pense que ça doit libérer un petit peu de dopamine chez moi, parce que en, fin, c'est comme ça que je fonctionne. Mais après, euh, ça engendre aussi des grosses remises en question et c'est peut-être à ce moment-là où faut se dire ben voilà toujours plus c'est peut-être pas mal ce que j'ai déjà là et euh, je, suis p- je suis peut-être pas obligé euh, de vouloir encore mieux parce que je peux très bien me satisfaire de ce que j'ai parce que je trouve que c'est déjà très bien on prend plus du tout le temps d'apprécier ce qu'on a on est tout le temps dans le futur et on est en train de tout le temps regarder ce qu'on aimerait avoir euh, du coup, on se jette à corps perdu dans des trucs qui ne nous animent pas vraiment. Et euh, je pense qu'il est important aujourd'hui de se de demander. M- moi, c'est ce que je suis en train de faire comme travail sur moi-même. Mais c- je ne veux pas vous donner des leçons, mais je, j'ai fait ce podcast pour aussi vous dire où moi j'en étais. J'essaie de différencier les choses qui me font réellement vibrer et qui me poussent réellement à avancer dans la vie et qui me rendent fière et euh, voilà, qui, me, qui, me, euh, qui me donnent satisfaction au quotidien. Et des choses euh, que je fais parce que euh, j'ai l'impression qu'il faut les faire, voilà, pour être socialement euh, bien vu. Donc, j'ai, j'ai un souvenir, en fait, de, de Dioui Ninon, qui est une Instagrammeuse que je suis et que j'aime beaucoup. Euh, Ninon disait euh, dans une souris euh, qu'elle était un peu perdue, elle ne savait pas trop... Euh, ce qu'elle voulait vraiment dans la vie. Voilà, elle avait, fait, elle avait sa famille, elle a deux enfants. Et elle s'est retrouvée à un moment où euh, bah, elle ne savait pas trop ce qui l'animait. Et elle disait, oh là là, mais moi, je suis perdue au milieu de tous ces gens qui euh, ont 14 projets à la fois, euh, qui vivent à 3000 à l'heure sur Instagram, alors que moi, euh, je me cherche. Et cette story, elle a résonné en moi, en fait. Parce que ça m'a frappée, car en fait, j'ai totalement compris son message euh, je me suis vue un petit peu moi sur Instagram donner cette image de girl boss qui vit à 1000 à l'heure alors que la plupart du temps en fait je suis en piéju dans mon canap et que ben, j'aime bien chiller devant une série Netflix et euh, voilà j'ai pas besoin de faire un milliard de choses pour être heureuse et finalement le principal c'est peut-être euh, j'ai une vraie prise de conscience cette année pour me dire euh, ouais j'ai besoin d'avoir des projets qui m'animent parce que voilà c'est mon caractère mais je dois sélectionner les projets qui me rendent vraiment heureuse et sur lesquelles j'ai vraiment envie d'avancer et je dois laisser de côté les projets qui rendront heureux les autres et qui me qui me permettront de me la rac <rire> non mais c'est même pas ça mais voilà je... en fait euh, je pense que ce qu'on cherche tous au final à vouloir toujours plus c'est simplement être, euh, être heureux et euh, on a le sentiment euh, que ce bonheur n'est jamais atteint jusqu'à ce qu'on aille à l'objectif suivant mais euh... En fait, j'ai décidé que cette année, j'allais vraiment apprécier ce que j'ai et que j'ai beaucoup de chance et je suis très reconnaissante. Et voilà, je ne vais pas me lancer à corps perdu dans 10 000 trucs. Je vais me consacrer aux choses que j'aime réellement et je vais prendre du temps pour moi, pour mon chéri, pour ma famille et apprécier le moment présent sans penser à demain. Du coup, euh, je clôturerai euh, ce podcast en vous donnant... Mes petites astuces que j'ai mises en place pour euh, arrêter cette course à toujours plus loin, toujours plus fort et ralentir un petit peu le rythme. Donc le premier point, c'est de vraiment apprendre à apprécier ce que j'ai là maintenant. Euh, il faut absolument qu'on éprouve de la gratitude, qu'on arrive à se féliciter aussi pour le chemin déjà parcouru et pour toutes ces choses qu'on a accomplies euh, durant l'année passée ou cette année ou ce mois ou euh, cette semaine par exemple, moi, je vais me féliciter pour des petites choses. Quand je dis petites choses du quotidien, c'est peut-être d'avoir fait dix minutes d'abdos. Et à l'inverse, je vais prendre le temps aussi de me féliciter pour avoir créé euh, Closette l'année dernière, euh, mon entreprise. Je vous en parlerai peut-être un peu plus longuement dans un autre podcast. Et, voilà. et d'apprécier déjà tout le chemin parcouru, tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai fait pour que mon entreprise fonctionne. Donc ça, c'était pour le point numéro un. Point numéro 2, je souhaiterais apprendre à me connaître euh, je pense que c'est important qu'on apprenne à se connaître qu'est-ce qu'on fait par habitude, qu'est-ce qu'on fait par euh, plaisir voilà, vraiment savoir euh, qu'est-ce qui nous fait vibrer dans la vie dans quelle situation on se sent inconfortable ou à l'inverse euh, une situation dans laquelle on se sent hyper bien je pense que quand on se connaît bien on privilégie vraiment les choses qui nous font du bien on sélectionne aussi plus facilement ses priorités Et on arrête de se noyer dans un milliard de tâches à faire ou de to-do list qu'on ne fera jamais. Point numéro 3, on arrête de se comparer. Et ça, c'est plus euh, un point pour vous, mesdames, et pour moi, du coup. Mais on a tendance à beaucoup se comparer aux autres et vouloir ce qu'ils font, ce qu'ils ont, ce qu'ils veulent, alors que euh, si on y réfléchit vraiment, c'est absolument pas ce que nous, nous voulons. Et enfin, le dernier point, celui qui paraît le plus facile, mais qui est aussi le plus difficile à appliquer, c'est on lâche prise. On profite, on chill, on arrête de culpabiliser parce que on fait pas telle ou telle chose, on mange des chips dans son canapé devant Netflix toute une après-midi si on veut... Et on procrastine quand on ressent le besoin de procrastiner. Mais on arrête de s'infliger des choses qu'on n'a pas envie de faire, tout simplement parce qu'on culpabilise de ne pas les faire. Voilà, je ne sais pas si je suis claire. Mais en tout cas, lâchez prise, chillez, et ce sera le mot de la fin pour ce podcast. J'avais beaucoup, beaucoup de choses à dire pour ce premier podcast. En tout cas, s'il si vous a plu, euh, n'hésitez pas à me laisser des petites étoiles ou un commentaire pour me donner des encouragements et on se retrouve très vite pour l'épisode numéro 2. Bye